0: Série Transtornos Mentais e Estigmas Esta é a segunda parte dos três episódios onde o jornalista Richard Weingarten encerra a apresentação sobre o tema Os Sete Estigmas do Transtorno Mental Com a palavra o jornalista Richard
1: Bom dia, meu nome é Richard Weingarten Vou continuar a falar sobre os estigmas na vida dos brasileiros no meu último podcast, falei sobre o estigma social, autoestigma, estigma, estigma estrutural e o estigma da cortesia. Hoje vou falar sobre estigma composto, o estigma na internet e o estigma institucional ou estigma no sistema de saúde mental. Quinto, estigma composto. Muitas pessoas com transtorno mental lidem com mais de um estigma ao mesmo tempo. Pessoas negras que têm um transtorno mental podem enfrentar um duplo estigma devido ao preconceito racial e ao transtorno mental. O mesmo acontece com mulheres, pessoas com deficiência física, idosos e adolescentes. Sexta, estigma na internet cibernético. Uma amiga minha procurou seu nome na internet e encontrou o seguinte descrição. Mais solteira com esquizofrenia e mais de três filhos. Não foi a verdade. Ela é divorciada e tem problemas com a depressão. Se uma empresa visse essa descrição incorreta, rejeitaria imediatamente minha amiga para qualquer emprego para o qual ela resolvesse se candidatar. Outro exemplo: a filha de 12, 11 anos de outra amiga foi tão estigmatizada pelo bullying pelo internet. No internet havia é espalhado um boato de que ela era sexualmente ativa. E minha amiga teve que tirá-la da escola e dar aulas em casa por três anos, o que é permitido nos Estados Unidos. Sétimo, estigma institucional. O sistema de saúde mental no Brasil está repleto de estigma, infantiliza usuários e usuárias, disseminando uma atitude de que o profissional de saúde sempre tem sempre sabe o que é melhor para o cliente ou usuário. Os profissionais cometem diversas microagressões a fazer questionamentos intrusivos, também falarem sobre usuários e usuárias na terceira pessoa ou falando em seu nome ao invés que permitirem que falem por si próprios. Além da infantilização ou do tra tratamento idealizado, está introjetada no sistema a ideia de doente me mental agressivo. Um amigo me contou sua experiência nas palavras dele. Há um tempo eu estava com muita dor do estômago porque tenho problemas digestivos graves. Fui ao pronto-socorro, na sala de triagem com a enfermeira, ao relatar que tomava lítio, ela rapidamente se levantou e chamou uma segurança para ficar na sala. Ao ser questionada sobre o motivo desta invasão de privacidade, ela disse que eram normas de conduto para pacientes que tomam remédios psiquiátricos. Além disso, na sala de emergência, quando descobrirem que a pessoa tem um transtorno mental, ela é transferido para a aula psiquiátrica. Para continuar com essa linha de pensamento, então, como esses estigmas se desenrolam nas vidas das pessoas com experiência vivida de transtorno mental? Quantas oportunidades de vidas lhe são negados? Por exemplo, uma pessoa se candidata a um emprego, provavelmente terá que fazer um exame de saúde. Se neste exame descobrirem que ela tem um histórico de problemas de saúde mental, ela será rejeitada para vaga. Muitos usuários e usuárias acabam trabalhando na economia informal por este motivo, perdendo os benefícios que estão associados aos empregos formais. Se um portador que faz um curso superior tiver que interromper os estudos por causa de um motivo psicológico, como um período de depressão, ele ou ela não será admitido na faculdade ou universidade. Tampé, tampouco há adaptações para ajudar as pessoas com experiência de transtornos mentais a permaneceram estudando. Por exemplo, o estudo ou usuário pode precisar de tempo extra para fazer uma prova ou precisar fazê-la em uma sala privada onde não haja distrações. Estes tipos de adaptações não são garantidas a uma pessoa com deficiência psicossocial. Mais um exemplo, para conseguir moradia, a pessoa precisa obter um relatório de crédito. Mas, se a sua doença mental aparecer na investigação, a pessoa não terá direito à moradia e, de conhecimento geral, que o Brasil tem poucas moradias acessíveis para pessoas de baixa renda. Por isso, muitas vezes a pessoa com doença mental fica sem acesso à moradia e se vê em situação da rua. O Sistema de Saúde Mental não tem recursos para auxiliar nestas situações. Vou parar por, aqui, por enquanto. No meu próximo podcast, vou discutir discutir como usuários e usuários no Brasil estão superando estes estigmas ou formas de discriminação. Agradeço a, agradeço a todos e todas por ouvir minha palestra sobre estigma discriminação de pessoas com doença mental na próxima semana vem vou dar exemplos a, e contar histórias de como usuários e usuárias brasileiros superaram a preconceito estereotipos e a discriminação e passaram a construir novas vidas para si isso é tudo para hoje obrigado e bom dia
0: muito obrigada, Richard. Estamos aguardando a finalização desta série na próxima semana, que fará a abordagem sobre a superação dos estigmas no transtorno mental. Uma abordagem que contará com exemplos de pessoas que passaram ou estão nesse processo de superação. Um até breve a todos.